0: Que de todo lo que pueda para ayudarte. Mi siguiente amigo nos puede ayudar. Tal vez lo conoces. Ah, el chico chino, ¿verdad? ¡Chino! ¡Por Dios, claro, es chino! <risa> Me preguntaba por qué era tan difícil entenderlo. Creí que tenía un impedimento bucal. <risa> Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Esto es Era Chino, sí, mi podcast de recomendaciones, de reseñas. Mi nombre es Guillermo Hernández, por si no lo saben, y durante los próximos minutos les voy a estar comentando, reseñando, recomendando, nunca criticando algunas series que estuve viendo. También en el episodio de hoy, que es el número 16 de la temporada 3, estuve con muchas ganas de recomendarles un muy buen libro, un muy buen libro que me fascinó, que me encantó y que le agradezco a mi prima Jimena, le digo el apellido por si alguien la conoce, Jimena Batista mi prima Jimena Batista que me regaló este libro que me resultó un encanto absoluto, así que eh, gracias a ella llegó a mis manos Y llegará a las manos de ustedes O por lo menos a las cabecitas de ustedes Esta recomendación Pero antes de ir al libro Quiero centrarme en mi trabajo Muchísimas gracias a quienes decidieron De todos ustedes apoyar mi trabajo Ya saben, estoy haciendo dos podcasts Uno que se llama Era Chino Y a partir de septiembre Todas las semanas estoy haciendo un Era Chino Plus Que es un podcast especial para quienes han decidido apoyar mi trabajo periodístico, mi trabajo profesional. Así que muchas gracias a quienes así lo hacen. ¿Cómo se hace? Se preguntarán. Bueno, van a guillermohernández.com.ar y ahí tienen las posibilidades de apoyo. Así que gracias por escuchar Era Chino, por supuesto. Este Era Chino es absolutamente gratuito para todos ustedes. Y muchas gracias a quienes decidieron apoyar mis tareas vamos directamente con las recomendaciones me he convertido me he convertido esta semana en un house organ de Netflix la verdad que subieron un montón de cosas nuevas y todo lo que piqué y miré, me enganché y las seguí viendo estoy como muy fascinado así que todo para recomendar de Netflix, no me odien los que no tienen Netflix, pero bueno es así eh, salió así salió así, eh, me, me bombardearon con, con material y tuve la suerte de poder picarlo, verlo y ya les digo, engancharme con todos así que estoy viendo cuatro o cinco series nuevas que paso ya mismo a reseñarles una de ellas tiene un título que jamás se me hubiera ocurrido verla pensé que era una pelotudez hasta pensé honestamente que es puro prejuicio ¿eh? que era mexicana o algo así y no me dio muchas ganas de verla no porque sea mala la producción mexicana sino que hay cosas buenísimas que disfruto muchísimo pero a veces entre inglesa nórdica francesa estadounidense frente a México me ganan esos otros países que me gusta me gusta mucho más su producción pero, de todas maneras, no fue así. No era latina, sino que Nuevo Sabor a Cereza es una miniserie de Estados Unidos. Son ocho episodios de 45 minutos, 50, más o menos. El creador es un tipo que se llama Nick Antosca. Acuérdense de ese nombre. Nick Antosca es el que hizo The Act, la serie The Act. Eh, es, me parece un tipo que lo vamos a escuchar muchísimo porque está revolucionando con sus ideas y con sus series, eh, está pateando el tablero, digamos, está pateando culos porque está haciendo cosas muy muy extremas, se está llevando por delante a cierta pacatería, a cierta parsimonia, parsimo, bueno, no me sale, no me sale la palabra, perdonen. Eh, se está llevando por delante, viste cuando a veces te trabaja una palabra, hay palabras que eh, no te salen, era parsimoniosa, pero no, no me salió el, el lo que quise decir así que eh, a veces me pasa me quedo súper trabado y en momentos eh, como este tengo como ganas de apretar el botón y empezar de nuevo pero digo no, ni en pedo si vos sos esto si vos te equivocas como cualquiera que está hablando porque si estuvieras diciendo una barbaridad y te das cuenta está bien pero simplemente te equivocaste te equivocaste al aire mil veces en la radio durante casi 25 años no te vas a equivocar haciendo un podcast te equivocas no te salen las palabras papi esto es podcast verdad ¿Eh? no pretendemos la perfección la perfección se la dejamos a otras personas yo no soy perfecto y no pretendo la perfección así que más allá de esta, esta palabrería para justificar mi equivocación o mi error quiero seguir con la serie y decirles que este tipo Nick Antosca va a ser un nombre que lo vas a tener muy presente en los próximos años Rosa Salazar eh, hace de Liza Nova De donde tenés a Rosa De un montón de lugares Un montón de series Pero quizás lo que más haya quedado Es su personaje en Battle Angel La película de Robert Rodríguez También trabaja Eric Languí Y Katherine Keener Catherine Keener la tenía re perdida Hace poco la vi en la película Living in Oblivion Una película que le mostré a mis alumnos De cine eh, De los encuentros de cine y la disfrutamos mucho y estaba Katherine Kinner súper joven y acá está en un rol bastante raro, polémico y le han caído algunos años encima. De todas maneras sigue siendo Katherine Kinner. Pero bueno, el eje de esta película es Rosa Salazar y su personaje, Laisa Nova. Eh, ¿Cómo les cuento? Bueno, pongamos que Leiza lleva... A Los Ángeles para contactarse con un productor. Ella hizo un corto que está muy bien, que tiene algo muy particular que hace que todo el mundo vea en ella como un futuro muy importante y promisorio para su carrera como cineasta. Entonces ella responde al llamado de un productor famoso, un productor medio caído en desgracia. Tiene muchísima guita, pero hace mucho que no mete un éxito. Y entonces hay como un acuerdo entre ella y este productor para, para que haga su primer largo con una inspiración basada en ese corto que fue tan exitoso y que la hizo a ella como tan famosa y llegar a, a, a todos estos personajes. La cuestión es que en el medio eh, Lisa se va encontrando con personajes muy particulares, entre ellas el personaje de Katherine Kinner, muy extraña, podría decir que es una especie de bruja moderna, por decir algo. Y de ahí en más, eh, a Lisa le pasa algo con este productor, le pasa algo con la producción de su película o la realización de su película, y la película, perdón, la serie se vuelve total y absolutamente loca, demencial, febril, bizarra. Es una mezcla de terror, película de brujería, sobrenatural, por momentos algunos planos y algunas cosas me hacían pensar en True Blood por momentos hay un episodio que es David Cronenberg 100% y aparecen muchísimas influencias de eh, directores de estilos cinematográficos de cosas muy raras es un, una serie totalmente original provocadora, repulsiva por momentos eh, es muy difícil de ver la verdad que no no creo que sea súper popular que le guste a todo el mundo probablemente y repito la palabra probablemente algunos me reputeen por haber recomendado esto por decir bueno loco esto no, no es para mí bueno no me putees quizás no es para vos a mí me parece una gran serie me parece que es un, una revolución visual una revolución de historia una locura narrativa me pareció Espectacular, honestamente Espectacular No puedo parar de, de verla Algunos episodios volví a, a revisarlos A verlos una vez más Porque me habían quedado como cosas colgando Y me resulta súper interesante y súper atractivo no, no, Tiene exuda, transpira Una rareza, una, un, una bizarrez que me, me enamora Me enamora mucho y mal y, y me pasa algo también con Rosa Salazar Me pasa algo con vos, Rosa Quería que lo sepas Rosa, me pasa algo contigo Bueno, no voy a cantar Porque los voy a torturar Y no es mi intención Nuevo sabor a cereza Miniserie, 8 episodios de 45 minutos Netflix. ¿Les dije que esto es todo Netflix? Sí, ya se lo dije. Ojo con eso. Ojo que es, podemos estar frente a una de las series más importantes del 2021. Sigo en la plataforma de la N con la directora. Esta la había recomendado en mi newsletter de los días viernes. Si no recibís el newsletter, metete a guillénmordandes.com.ar y te suscribís gratuito y todos los viernes a eso de las 5, 6, 7 de la tarde vas a recibir un newsletter con recomendaciones para el fin de semana eso es gratis total y absolutamente gratis igual que este podcast era chino la directora está protagonizada por Sandra Oh ¿de qué se trata? bueno, ella es nombrada directora del departamento de inglés de una universidad ficticia de Pembroke el tono de la serie es satírico y plantea algo que está muy sobre la mesa que es el choque generacional digamos en el, en el sistema todo en el sistema social pero sobre todo en este caso en el sistema universitario profesores muy viejos que no tratan de actualizarse que siguen con las mismas metodologías de hace 40 años atrás y Gente muy joven, con mucha necesidad de, de cosas nuevas, eh, pidiéndolas, reclamándolas. Ese es como el choque eh, fundamental de la serie. Pero también se tocan otras temáticas, como puede ser el racismo, el machismo, el feminismo. Eh, ella, eh, como nueva directora del Departamento de Inglés de esta universidad, siendo mujer asiática... Y la primera en ocupar ese cargo tiene que chocar con un montón de prejuicios y a la vez tener que buscar un equilibrio en esta era de cambios entre los profesores que ya no dan más, no dan más, y la necesidad de los jóvenes de la universidad que ya no están eligiendo esas cátedras justamente porque los tipos no son interesantes, no son interesantes, entonces algo hay que hacer con eso. En ese sentido va la serie, que ya les dije Es bastante satírica Tiene humor, drama Por, por igual Es una temporada, son seis episodios cortitos De 30 minutos Una temporada de 6 episodios de 30 minutos Está en Netflix Ya creo que han confirmado más de una Temporada Así que la directora está muy bien Para recomendar, está en la vereda de Enfrente del de nuevo Sabor a cereza, que es toda revolución Toda locura, todo Brujería y sobrenatural acá es todo terrenal todo real y por sobre todas las cosas insisto haciendo hincapié en eh, el choque generacional que es algo que para mí para mi persona para Guillermo Hernández esto es súper importante súper importante porque bueno están pasando un montón de cosas laborales y todo y de golpe veo que mi universo eh, ya no es el que era que los espacios que yo podría ocupar los está ocupando gente que algunos considero muy capacitados y otros los considero incapacitados eh, aún así eh, la edad está ganando por ser sobre la sabiduría y es una competencia bastante desventajosa para quienes eh, como yo tenemos algunos años más, así que por eso este es mi refugio por eso a veces insisto con el hecho de del apoyo a mi trabajo porque quienes tienen posibilidad de elegir a mi entender eh, siguen eligiendo un, una especie de cliché de, del comentarista, del crítico y todo y ese cliché tiene que ver también con eh, más el, el formato influencer que el, la persona que sabe y en esta bolsa meto a un montón de gente de mi edad un poquito más chico que también le ha pasado que dejan de ser como atractivos para los medios y tenemos que luchar generando nuestros propios espacios y nuestro propio trabajo por eso existe Era Chino y por eso para quienes apoyan mi trabajo hago Era Chino Plus justamente para poder seguir eh, en carrera y para poder también eh, pelear de igual a igual con el olvido que es lo que justamente pasa un poco en este grupo. ¿no? ¿Qué haces con esos profesores que en un momento fueron brillantes y que ahora no le interesan a esta gente? Bueno, no lo quiero emparentar directamente con mi caso porque las escuchas de este podcast me dicen a los gritos que lo que hago sigue interesando y mucho, pero bueno, siento algún tipo de empatía con lo que sucede en la serie de la directora porque de alguna forma eh, veo ahí eh, como una amenaza quizás estoy confesando mucho eh. pido disculpas pero estoy reconfesional hoy y con muchas ganas de hablar y contar me gusta mucho la serie me gusta mucho la directora eh, la llevo por la mitad y hasta acá me parece súper interesante y todo lo otro que dije sobre mí sobre mi carrera sobre las posibilidades también es cierto pienso mucho en eso pienso mucho en cómo será mi camino ...cómo va a ser mi camino... ...de ahora en más... Eh, ...por eso ya les dije... ...cuando sufrí el destrato... ...de quienes me daban trabajo... Eh, ...debo decir que era estatal... Eh, ...pero bueno... ...sufrí el, el destrato... ...no solo del gobierno nacional... ...sino de, también del gobierno de la ciudad... ...fui despedido en el mismo año... ...de dos lugares diferentes... Eh, uno porque llegaron y desembarcaron y, y consideraron que querían poner a gente de ellos en su, en su grupo y en el otro, también por desconocimiento, por ignorancia y por brutalidad, eh, también pensaron que alguien que no está a la altura podía reemplazarme y por eso dejaron el barco en manos de... ...el contramaestre... ...cuando el capitán todavía tenía... ...muchas horas para seguir navegando... ...así que... ...frente a semejantes piñas... ...en plena pandemia... ...sin doble indemnización... ...sin ningún gesto de afecto ni nada... ...uno tiene que reinventarse... ...y ese reinventarse... ...tuvo que ver para mí con... ...generar era chino, ...con poner mucha mucha energía... ...en la cosa que estaba... ...semi hundida por, por la pandemia... Y también, bueno, eh, todos los contenidos adicionales que hago para quienes apoyan mi trabajo. Eso es reinventarse y mientras seguir recorriendo este camino, tratar de dejar de lado los rencores, las broncas y seguir dándole para adelante. Yo soy Guillermo Hernández. ¿eh? Si le quieren les digo mi DNI, pero no tengo nada que ocultar. A veces la vida te pega piñas y cuando te pega piñas tenés que seguir adelante. Tercera serie de Netflix. Una copro entre Reino Unido y Japón. Más Reino Unido que Japón. Se llama Hiri Haji O Ashi. Hiri Ashi. Así se pronuncia, creo, en japonés. No, la sé. Hiri Deber de sonor sería la traducción literal de esta serie. Es una temporada de 8 episodios. Cada episodio 60 minutos. La historia se centra en un detective en Tokio, que debe viajar a Londres casi de urgencia buscando a un hermano que estaba desaparecido que en Tokio, en Japón, tenía vínculos con la Yakuza y se sospecha, se cree que también asesinó a alguien. Es una serie policial típica o atípica que mezcla dos civilizaciones, la japonesa y la del Reino Unido es muy pero muy interesante estilísticamente visualmente una serie bastante atrevida valiente eh, me gustó me gustó mucho me gusta mucho eh, es un policial diferente distinto pero, pero me gusta mucho me gusta mucho porque se van mezclando los límites en donde la mafia y la ley se juntan se tocan se sientan a comer en la misma mesa y deciden cosas. ¿no? y deciden cosas y a la vez se traicionan y bueno, me gusta mucho se llama Deber Deshonor o la van a encontrar como Jiri Hashi en la plataforma Netflix les dije que era una temporada de 8 episodios de 60 minutos muy buena serie, las tres que nombré, muy buenas y esta cuarta, por sobre el resto Post Mortem, serie de Noruega thriller, drama Vampiros, terror, qué rara es esta serie. Otra que tiene un tono muy extraño, muy extraño, muy experimental. Pero me encantó. Tiene algo de comedia también. Es una temporada de seis episodios de una hora cada uno. Post mortem. Muy buen guión. Pero muy buen guión. Tiene un humor negrísimo. Super negro. A mí me funcionó muy bien. Eh, al principio me parecía que iba a estar frente a algo parecido a Six Feet Under, algo de eso tiene. Comienza con una chica muerta, que es hija y hermana de los dueños de una funeraria. Por eso decía que Six Feet Under estaba muy presente. Y cuando le van a hacer la autopsia, esta chica muerta durante horas y horas se despierta. ...como si nada hubiera pasado... ...la internan... ...y ahí además empieza toda esta historia... ...¿qué le pasó?... ...¿por qué estuvo muerta tanto tiempo?... ...¿por qué se despierta?... ...dije vampiros al principio... ...vampiros dije... ...terror... ...humor... ...comedia... ...muy buen guión... ...muy buena historia... ...ojo con todos los países... ...ahí de, del norte de Europa... ...que están haciendo un material... ...frío... De cagarse, pero maravilloso y recaliente de contenido. Muy buena post-mortem, la serie en noruega, también de Netflix. Repasito de las cuatro rápido: ¿eh? post-mortem, deber de sonor, Chirihachi es el nombre en japonés, la directora y nuevo sabor a cereza. Muy variado, muy loco y muy raro todo el material que estuve viendo en Netflix. Les hablé al principio de este podcast de un libro un libro que quería comentarles se trata del de libro Jugador así se llama Jugador no El Jugador se llama Jugador de Alexander Baron eh, el protagonista de este libro Harry Boy Buzz es un tipo que apuesta a todo que no no puede tener nada en su vida todo tiene que ver con el azar un eh, personaje muy particular, extraño, retraído, si querés, vive en un edificio al cual se muda una familia, una familia con aspiraciones sociales, una familia que, digamos, se quiere tirar un pedo más grande que el culo, según decía mi abuelo. ...perdón la expresión... ...pero es cuando alguien quiere aspirar a hacer algo... ...que todavía no sos o no sé si vas a hacer ...esa familia tiene un hijo... ...se llama Gregory... ...y este Gregory establece un vínculo... ...con Harry Boy, Boss ...y de ahí en adelante... ...empieza toda una escalada de locura... ...de humor, de diversión y de drama increíble... ...un libro que te lo lees... ...en una o dos noches... Lo editó en Argentina La Bestia Equilátera La Bestia Equilátera Es una editorial Que tiene cosas maravillosas Y los personajes de este libro Jugador de Alexander Verón Son increíbles Se escribe Varón Pero con B larga Alexander Verón Jugador La Bestia Equilátera Leanlo sin, sin nada más Vayan y cómprenlo yo sé que es caro, que no todo el mundo tiene guita. ¿Tienen ganas de comprar un libro? Compren este. Me lo van a agradecer. En serio lo digo. Me lo van a agradecer. Como todos los podcasts de Era Chino, o casi todos, estoy tratando de despedirme con un tema que me gusta mucho y que está relacionado de alguna forma con películas. En este caso es un tema de The Pretenders que... Es parte de la banda sonora, del soundtrack de la película American Splendor. Si no la vieron, es una película que cuenta la vida de Harvey Peckard, interpretado por Paul Giamatti y por el mismísimo Harvey Peckard. como los dos? Y no entiendo. Bueno, cuando la vean la van a entender. Es otra película que suelo dar en mis cursos de encuentros de cine. Y es muy apreciada, muy querida, muy divertida. Harvey Peckard era el creador o fue el creador de un cómic muy bueno que se llamaba American Splendor, en el cual contaba sus cosas diarias, sus cosas, sus miserias cotidianas, básicamente, era un cómic underground que nunca lo, le, le permitió llenarse de guita, pero sí cobrar cierta notoriedad en el primero en el mundo del cómic y después en la sociedad, ya que era invitado a programas de televisión, David Letterman lo tenía alquilado y lo llevaba por lo menos una o dos veces por mes a su programa para gastarlo, para boludearlo, porque Harvey Pekar es un personaje muy raro. Pero um, la película es buenísima. American Splendor. Es muy buena. Si la pueden ver. Terminó siendo una recomendación de película. Lo que quería hacer. Eh, contarles de un tema. Bueno, así es la vida. Trabaja además de Paul Giamatti, Hope Davis. Está muy bien. Es muy encantadora. Y. es para disfrutar mucho. Pero bueno, en esa banda sonora, en ese soundtrack. Hay un temón, me encanta, de, de Pretenders, que se llama My City Was Gone. My City Was Gone, de Pretenders, es el tema de cierre de este Era Chino, episodio 16 de la temporada 3. Le confesé muchas cosas, ¿eh? me abrí mucho, hablé por demás, pero bueno, de a poco van saliendo las cosas que no se tienen que guardar. ...las cosas que uno tiene que decir... ...las va diciendo donde puede... ...cuando puede... ...así que sepan perdonar... ...si fue muy charlado... ...si fue muy... ...en confidencia... ...y... ...sepan también... ...que... ...estoy haciendo... ...my best... ...estoy haciendo... ...my best... ...lo mejor que puedo... ...muy buenas recomendaciones... ...de Netflix... ...todo muy bueno... ...muy buen libro... ...jugador... ...de Alexander Barron... ...y por supuesto de marzo de Ciao, Hasta la I próxima. no There was no, train station. There was no Been a place by shopping malls and music fill the air. From Seneca to Cahoga, Falls, City, hey, oh, 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 to go, to Este ha sido un episodio más de Era Chino, el podcast de Guillermo Hernández.